0: İvan var V České televize se vrací divácky úspěšná minisérie Marie Terezie. Ve dvou nových dílech musí jedna z nejvýraznějších České televizní publikum propadlo rakouské arcivé vodkyni Marie Terezie. Replízu koprodukční minisérie a premiéru dvou nových dílů o Habsburské panovnici a mimo jiné jediné ženě na českém trůnu sledovalo víc než milion lidí. Čím Marie Terezie diváky oslovuje... Co nového jsme se o ní dozvěděli? A je možné srovnávat minisérii, nejíž výrobě se podílela Česká televize s úspěšnými zahraničními seriály o zásadních postavách světové historie? Je pondělí 6. ledna, tady Lenka Kabrhelová a Vynhoradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Český trůn nesmíme nechat Marie Terezii. Musíme tu tlustou, smradlavou ropuchu rozšápnout. Budeme se dívat, jak se z jejího bradavičnatého
0: těla balí slis. Její kůži přibijeme na bránu, aby všechny ostatní žáby a zmije viděli, co se stane, když se vzepřou mužské autoritě!
1: On je právě odjednili tím, že je to ta koprodukce, protože je to koprodukce čtyř států. To znamená, že ona vlastně kopíruje logicky ten Habsburský model toho Rakouska-Uherska, takže jsou tam vlastně všechny ty státy, které do toho v té době spadaly a v tom je vlastně unikátní
0: Jindřiška Bláhová, filmová historička z filozofické fakulty Univerzity Karlovy a kritička týdeníku Respekt,
1: protože může spojit do velké míry talent z těch čtyř zemí zároveň finance z těch čtyř zemí, je to nějaká tendence, k jako Česká televize sama by takhle nákladný projekt asi úplně nezafinancovala. Na druhou stranu s tím se pojí taky různá úskalí toho takzvaného europudingu, což se Spojuje s filmem obecně, ale platí to i pro ty seriály, kdy musíte vlastně přizpůsobovat tu látku tak, aby každý z těch producenských partnerů si něco z toho jakoby pro sebe uvolnil, když to řeknu jednoduše, nebo aby to bylo zajímavé pro každou zemi. To je třeba vidět na tom druhém dílu, kde najednou je to celé zarámované tou uherskou kronovací a romancí s Esterházim. a je to celé vlastně jako uherské. A přitom je to hodně vlastně fiktivní v téhle části ve smyslu toho vztahu té romance.
0: Když se podívám, Děláte tedy na to zpracování. Čím to je, že tady v Čechách, dejme tomu i na Slovensku i v Rakousku, Marie Terezie oslovila takhle široké publikum?
1: To české publikum je vlastně už z dob před rokem 89 poměrně zvyklé na určitý typ historických vyprávění. To znamená, že když se podíváte na vysílatelnost a návštěvnost pořadu a když odlídneme od toho, že tady byla limitovaná nabídka, tak popularita Angelik. Joffrey, jak byla šílena rozpato lígnoucí a nevědět kdo si to bylo předtím předtím před námi a popularita sisy což je rakouská císařovnatý televizní filmy jasně je sně uborovská víš so wie jetzt möchte ich dich immer
0: weit weg von allen deinen Regierungsgeschäften und von der Politik. Du kein Kaiser und ich keine Kaiserin
1: a zároveň je tady nějaká tendence vzhledem k tomu, že šlechta dlouhodobě nebo vůbec rakovskou a dynastie byly vlastně zatlačené do pozadí, buď vyprávěné, přesto i ráskovské, tu dobu temná jako něco, kdy jsme upěli pod rakovském herském Habsburky a násilné katolictví, přestože to historicky bylo trošku jinak. A plus pak ten komunismus, který vlastně vytěsnil jako něco nechtěného v tom systému, tak ta šlechta je zobrazovaná vlastně jako pohádkově hodně, hodně romantická přes ty milostné příběhy, přes tu dvorskou etiketu a intriky a pletichy a tohle je přesně, co ta Marie Terezie vlastně jako by dělá. My se dostaneme k jakému srovnání s těmi jinými seriály, třeba britskými nebo netflixovskými, které se věnují historickým figurám, ženským, výrazným královnám, panovnicím. A tahle ta pohádkovost nebo únikovost a zároveň vlastně hodně vynechávání té skutečné doby, že se úplně snaží se o nějaký, jako historický seriál, ale spíše to vztahový seriál. A je hlavně kostýmový, to je něco, co je vlastně atraktivní automaticky pro českého diváka, něco, na čem je vidět, pěkné kostýmy, pohádkové, plus i ta tradice pohádky v Česku má určitě do toho, co mluvit, do té popularity. A tohle to nějak spojuje, plus se do toho probítá určitě to, že diváci jsou zvědně. Tu figuru znají, zároveň jsou zvědaví třeba na nějaký detalnější příběh, dozvědět se něco, co nevědí, protože i ty historické látky jsou vlastně hodně populární u českého publika. A do určité míry část toho publika může třeba lákat i to dobové téma ženy v politice, viditelnost žen na prestižních politických nebo místech moci. To určitě taky, ale nebude to asi převaha.
0: Jakým způsobem tady je rakouská císařovna vylíčená a nakolik třeba i podle historiků odpovídáte tení její portrét v realitě?
1: No, ona je vylíčená právě hodně přes ten soudobý pohled. To znamená, že je tam hodně zdůrazněno to téma, takovéto pseudofeministické téma jestli teda žena může mít všechno, jestli může mít tu kariéru, jestli může mít ty děti, jestli může mít tu skvělou romanci s Matiškem Štěpánem Lotrinským v tomto případě. A je to hodně vlastně vměstnané anachronicky do toho našeho pohledu, do toho, jak my chceme tu historii číst, jak je to pro nás atraktivní to vyprávění. A tato trojčlenka, kariéra, manželství, romance, děti a jak to vyžonglovat a zvládnout, hodně určuje to, jak ta Marie Terezia je ukázána. Hodně mizí, i když v tom třetím dílu se to trošku vrací tématicky, věci, které ji definovaly.
0: In nomine patris et fili et spiritus sancti. Amen
1: jako je jezuitská výchova, jako je to, že byla bigotní katolička, to, že to pro ní bylo naprosto zásadní. Ale to je šílené. Moje portréty na vlajkách místo Pany Marie. Vždyť je to svatokrádež. Ne, to je nová podoba polnímše. To, že byla vlastně šťastná v tom manželství, nebo to manželství bylo výjimečně manželství z lásky v době, kdy se uzavíraly, že o manželství strategicky politická, tak to tam je tak jako rozmělněné, že vlastně je hodně vykreslovaná jako taková buď nějaká rebelka, která se bouří proti nějakému systému, přestože to nedává smysl, protože ona byla vychovávaná, že v tom velkém luxusu nemusela se bouřit, měla vzdělání, byla vychovávaná k tomu, aby vládla později svým otcem, který k tomu obětoval zbytek svého života, aby tu pragmatickou smlouvu uzavřela, aby mohla nastoupit žena na trůn. A tohle to tam jako vychybí. Je to hodně v ženské, vůzovkách místo, aby to bylo o panovnici z vizí, o té moci. O ní, jako o postavě, Přesně. která žila
0: v nějaké době. Takže vlastně o Marii, Terezi... Jako o charakteru nebo jako o člověku se toho příliš nového nedozvíte?
1: Mm, z mého pohledu příliš ne, ono se to opravdu jakoby redukuje. Ta míra té ta spekulace tam vždycky bude, že? a je to i právo tvůrce seriálu, nějaká licence, ty dějiny si trošičku upravit nebo dramaticky je zpracovat. To je, určitě není problém, to ta debata není. Ale o tom, že se vyberou jenom určité aspekty, které spíš vyhovují tomu našemu dnešnímu příběhu, dnešním vyprávěním, místo aby ta postava ožila v tom kontextu té doby a v té době toho vrcholného baru jako figura, která měla opravdu nějakou vizi. Bože, ona, když tu zemi zdědila v uvozovkách, tak to nebyl sjednocený stát, že jo, to byly pospadlé fragmenty. A ona měla vizi tu zemi v sjednoti, to jsou bojovala o to, aby se jí vůbec dařilo to udělat. A stala se z ní politička v 31. velmi výrazná. A já tam spíš detekuju takové ty momenty a neustálá rozervanost.
0: Uherské pluky dorazily k armádě Karla Lotrinského.
1: Vyhráváme. Teď teďka tam běhá, že jo, po tom paláci. Prostě buď opila, jako v tom třetím. Vyhráváme.
0: Přestali jsme prohrávat.
1: Vyhráváme. Vyhráváme. Vyhráváme. Ona se tak jako teďka tam se radostně, extaticky pustí úzdu té své radosti, té své osobnosti. Najednou ta osobnost jenom je tam je v excesivním chování. Je to vlastně zvláštní v tomhle, no? je to hodně ženské, ale zároveň to té ženě příliš neslouží.
0: Jak moc se na tomto můžou podílet i výkony hlavních představitelů. Já teď směřuji k tomu, že volba tvůrců ohledně hlavní představitelky sklidila kritiku části publika. Tu původní herečku, která stvárňovala Marie Terezi v těch prvních dvou dílech, nahradila o čtyři roky starší Stefanie Reinsbergerová. Recenzenti třeba někteří označili tu výměnu herečky za rušivý okamžik. Z vašeho hlediska, z filmového pohledu, je ten rozdíl tak velký. A může ona vlastně vetknout té postavě třeba i nějakou právě jinou vizi, nebo to je celé věc toho, jak je ten seriál napsaný.
1: Tak to, co říkáte, jak je ten seriál napsaný, nebo jaký přístup si k té látce, která je složitá. Ta historická látka je opravdu složitá, není to jednoduché. A do jisté míry se není co divit, že ti tvůrci šli právě touhle cestou, která je přehledná která jim umožní něco vyprávět jako drama nebo love story. Mně osobně to přeobsazení nevadilo. Já jsem si potom pouštěla až zpět ty dva díly, dva takže jsem viděla ten nový a říkala jsem si, že se ta chudák herečka prostě obětovala a přibrala, aby opravdu byla ta korpulentní Marie Terezie, že jo, po pěti dětech v té době už, to nebyla žádná prostě štíhládívka v té době, což je logické, ale mě to nevadilo, mě to naopak vlastně přišlo, že to je víc historicky věrné, že to odpovídá víc té fízy té Marie Terezie té panovnice. Takže já ten skok jak toli chápu, že to působí jako že uplynulo deset let, místo že úplně půl roku. Rozumím tomu, ale úplně bych to jako nevytýkala. Naopak mně přišlo, že ona v tamté roli docela sedí. Jiná otázka je, co vlastně dostává hrát hodně i ta její tchyně francouzská. Ty ženské figury jsou takové přepjaté, přehrávají. Pane bože. Pomoz mi. Teď mi musíš pomoct. Nechci prohrát. Nechci. Nesmím prohrát. Udělám, co chceš. Nechci nic zadarmo. Rozumíš? Je to vlastně zvláštní, že dostají takové vyhrocené polohy a ona ji někdy má taky. Jako kdyby se tam ty emoce a ten vnitřní život dostával právě jenom přes nějaký jako hereckou přepjatost, což si myslím, že je na škodu a možná to je to, co kritizují. A nevím, jestli jim vadí víc, že přibrala anebo se jim líbila víc sošná, prostě štíhlá, krásná představitelka v první sérii. Je to možné, tohle není úplně princezna, to už je víc žena, která nese
0: nějakou tíhu. No ono se objevilo v těch komentářích třeba i výrazy jako umolousaná korupulentní fňukna. A tak dál. Ale
1: No. To je, to, to je, to je zvláštní, to myslím, že je úplně jako nevě... prostě se to nevejde do té pohádkové představy, as, kterou as, můžeme šlechtě mít. Asi ne. Ona není úplně umlousaná. Ona tam má jako momenty, kdy je prostě unavená, vyčerpaná, ona vede války. Ten díl je vlastně zajímavý v tom, že je posunutý od toho milostného k tomu válečnému, že ona v té době opravdu bojovala s Pruskem, přišla o Sasko, přišla o Prahu. Moje bratranec Karel Albrecht Bavorský se v Lince nechal šlechtou provolat rakouským arcivé vodou. Jde tu očividně jen o provokaci. Výsosti arcivévodský klobouk i českou korunu máte přece tady v Hofburku vy. Chci mít seznam všech šlechticů, kteří mě zradili. I těch, kteří mě teprve zradí v té vaší Praze. přátelé ze všech stran musela vlastně hodně rychle se učit tu politiku a vlastně strávila osm let jako válkama. A je to hodně válečný díl, což je na něm zajímavé. Takže ona je unavená, není to ta sošnost, ale že by byla umolousaná. Podle mě je to spíš taková ta touha mít tu historii hezkou a mít ty figury, ta představa té o té noblese a to je spíš se do toho asi promítáno. Roli manžela
0: Marie Terezie stvárnil Vojta Kotek. Jakým způsobem se on zhostil té historické postavy?
1: Tak vzhledem k tomu, že velká část je pojatá jako love story, tak je to hodně, on je vlastně v té roli toho prvního milovníka, který pak postupem času musí nějak bojovat s tím, že Marie Terezie na něj buď nemá čas, nebo je nějak upozadněný u toho dvora, nebo řeší, že ona dává přednost tomu panování před ním. Takže on je tam občas ten František Štěpán Lotrinský jako takový hysterický manžel, který třeba žárlí na uherské grofy a vlastně úplně jako bizarně mu vkládají. To si myslím, že je postava, která je sama o sobě zajímavá nebo fascinující tím, že to byl člověk, který na svou dobu přijal tu roli toho prvního muže poměrně velkoryse, nebo se s ní smířil bez nějakých velkých vnitřních dilemat a podporoval tu svoji ženu, Marie Terezi, v tom, aby mohla vládnout, což nebylo vůbec vlastně automatické. Tak dostává se do té polohy trošku takového podpantoflového manžela, který je hysterický, který to někdy nezvládá, to, že ta jeho žena vlastně vládne, což si myslím, že Muž je to i zároveň hodně, on je tam zároveň ukázaný jako muž, který měl x milenek a tam přidávané vlastně tohleto jako takový spekulativní aspekt. Než se to dozví a zakáže nám to, vyděláme další peníze. Hmm. Co pak, Leopolde, hlas. No, jen tak mě napadlo pochopitelně. Je to nemístné, že se nad takovou věcí zamýšlím, ale trápí mě, zda si to její výsost zaslouží. Nic se jí nelíbí. Vaše banka, vaši příbuzní, vaše milenky. Tak v tom posledním ji docela chápu. No ale přeci jen. Že... Proč to děláte? Chce mít doma šťastnou ženu, Leopolde. Aha, i přesto, že vás neocení? Já se dokážu ocenit sám. Na druhou stranu ten Vojta tak dostáváme se znovu k tomu, co ty herci mohli zahrát a co jim bylo dáno. A když odhlédneme od těch historických momentů, tak vlastně dělá v té postavě toho rozpolceného muže, co může. Válka je především o penězích. A kdo jich má víc, ten většinou vyhraje. No. A František Štěpán, jak by se možná dnešním žargonem řeklo, peníze umí. A přichází tím pádem trošku víc ke slovu, bere věci malinko víc do svých rukou, někdy ne úplně po konzultaci s Marí Terezí a dělá rozhodnutí na vlastní pěst vlastně tam docela sedí z té herecké sestavy, stejně jako třeba Zuzana Stivínová v roli matky Marie Terezie. Takže takového manžela, trošičku, který trpí znovu nějakým pokřivením historickým a to, že ten seriál to směřuje do té romance, do toho love story, do toho dramatu a určitě pro faninky Vojta Kotka je to radost.
0: Vy jste narazila na jeden velmi zajímavý rozměr a sice na to, že v tuhle chvíli, posledních pár letech v zahraničí, ať už to byla třeba platforma Netflix nebo Amazon Prime a další Vznikla celá řada seriálů nebo minisérií, které stvárňují zásadní postavy historie, ať už je to třeba britská královna Alžběta nebo královna Viktorie. Byl tu seriál Tudorovci. Když se podíváte tedy na tu minisérii o Marie Terezi, jak obstojí ve srovnání s těmihle zahraničními díly?
1: To je trošku krutá otázka. <laughs> protože to se nedá vlastně srovnávat a nejde ani o to, že nemůžete ani říct, že to je v té finanční stránce protože třeba Netflix zainvestoval 100 miliony do té v současnosti už tři řadové série o královně Alžbětě Corona the Crown My name is Elizabeth. In Long live Queen Elizabeth. Ano, je to vlastně hodně o tom odlišném dramaturgickém i scenaristickém přístupu. Když se třeba budeme bavit o Dobře, Tudorovci 2007, je to seriál, ze kterého si možná tvůrci vypůjčili hodně v tom nahlídnutí do těch ložnic a do toho nějakého jako soukromí těch figur. Ale když se podíváme na ten poslední, o kterém se teďka hodně mluví o té koruně, tak to jsou jinak uchopené dějiny. To je vlastně přesný opak. Tam Peter Morgan jakožto scenárista, mimochodem, tyhle ty série nespadly z modrého nebe. On má za sebou velmi úspěšné filmy o královské rodině. Takže když je poptávka, tak pokračuje v tom, co úspěšně dělala předtím. A on se věnuje hodně vypráví to 20. století, vypráví ty dějiny, vypráví dějiny britské monarchie nebo vůbec britské společnosti přes figury, ať už je to Churchill nebo Maggie Tečová nebo nějaké události. Nevyhýbá se událostem, jako jsou krize, různé důlní neštěstí, takže je to vlastně plošná historie. A ta historie tam není jen ta kulise, to není jen ta tapeta, kde prostě se pohybují herci v kostýmech, krásných kostýmech, ale. Je to organická součást toho příběhu a on má výborně propracované ty charaktery, což je jeho silná stránka, ať už si teda o tom vyznění myslíme cokoliv, třeba ideologickém ale má vždycky skvěle vlastně napsaná ta dramata a zároveň tam má ty dějné momenty, kdy se mu to daří propojit. A vy máte pocit, že jako divák opravdu sledujete tu dobu, že sledujete něco, co vám rozkrývá třeba politiku britskou nebo globální nebo problémy, které v té době byly. A tohleto ta Marie Terezie vlastně nakonec úplně nedělá, protože přestože víme, jak byla důležitá, jaké reformy zavedla, jak ten stát sjednotila, jak výrazná politička byla, je to doba osvícenství, nebo začátek doby osvícenství, tak to vrcholné baroko tam vlastně není. To vrcholné baroko, které je třeba fantasticky zajímavé kulturně. To je doba skvělých skladatelů, skvělé kultury i toho náboženství, které je jako hodně jiné, než ho vnímáme my teď. A to tam, tu dobu, tam nevidím. Ta doba jsou ty kulisy a my máme ty současné příběhy, no, o kterých mluvíme.
0: A je to tím, že tady třeba v tomhle prostoru, dejme tomu České republiky, Slovenska, jsme my nebyli vychovaní v tom typu příběhů, které často vídáme v anglosaském světě, že na osudu jednotlivce lze ilustrovat vlastně celé nějaké dějné pohyby A nebo je to částečně i to, že prostě na tu historii chceme nahlížet jedním naším určitým úhlem a nejsme vlastně ochotní se pohnout k něčemu trochu jinému, jako jste to třeba říkala v případě té britské královny?
1: To je těžká otázka, to já nevidím do hlavy těm tvůrcům, nevidím, proč volí tenhle ten úhel pohledu. Podle mě je to nějaká pragmatická komerční úvaha, vedená tím, jak se tady vypráví dlouhodobě. Na druhou stranu, my umíme, nebo já to říkám, my umíme, já ne, já jsem to nenatočila, ale čeští scénariste a producenti určitě dokáží nahlédnout tu historii tak, jak ji nahlíží třeba koruna vys české století.
0: Vyčítají mi, že jsem postupoval neústavně že jsem kapituloval bez toho, abych se poradil s parlamentem. Ale já jsem to tak udělal schválně. Vzal jsem to na sebe právě proto, aby jednou bylo možné říct, neudělal to podle ústavy, takže to neplatí. Ta Benešova kapitulace nic neznamená. Jak to, že nic neznamená? Německé tanky jsou v Bruntále. A Hitler mi Co chcete dělat s tím, když velmoci rozhodnou o vás bez vás?
1: seriál, který je přesně ponořením do té doby, ptá se jinak, pokládá si jiné otázky, nabízí jiné příběhy přes jiné figury. Je to vlastně hodně čtení, často proti strsti, tomu vyprávění dějinému. Takže to není, že by tady byla nějaká plošná tendence. Hmm. Tohle to je mezinárodní produkt, který má tu historickou tíhu, má tu zajímavou figuru, má tu dvorskou etiketu, která sama o sobě občas prostě převálcuje. Ta zálibnost v tom dvoru a v těch intrikách, jakoby stačila. Vlastně je to ta pohádka ještě s nějakými historickými detaily, něco více dovídáme, ale tím to vlastně končí. A jak říkám, je to strašně těžké, je to fakt jako těžká látka. A ne, každý to umí samozřejmě napsat a možná nebyla ani ta poptávka ze strany České televize, aby to tak vypadalo.
0: No. Tohle všechno jsou seriály a zjevně tady je možné... Seriály vyprávět a částečně i vzdělávat. Tak není to tedy nakonec jenom otázka rozhodnutí třeba i marketingového, jako čeho tím chceme dosáhnout?
1: Jo. <laughs> Samozřejmě u veřejnoprávní televize je otázka, ta veřejnoprávní televize má nějaký mandát nebo nějakou povinnost vůči veřejnosti, proto je veřejnoprávní, takže tam ten požadavek, který bychom třeba nekladli na komerční produkce, je jasnější v tom, že by měla být ambicioznější nebo že by měla chtít jít trošku dál než na ta oblíbená. Kliše nebo za nějakou bezpečnou zónu. Na druhou stranu, ta televize taky chce vyrábět úspěšné pořady a přemýšlí o svém divákovi. Něco v minulosti fungovalo, něco nefungovalo. Radši bude cestou, která třeba fungovala, zvláště u projektu, který zahrnuje další tři partnery, kde je třeba dělat nějaké kompromisy. To jsou těžká rozhodnutí. Vlastně dobře, že ten seriál vznikl, protože ta figura je nejen strašně zajímavá, ale opravdu důležitá a upozadňovaná i tím mýtem, i tím, že my máme toho ale vlastně jako už nemáme tu Marie Terezi, která je ten Habsburg, ten Cizák. A je to vlastně hodně jinak ten příběh historický a tím, že se aspoň o té figuře mluví, 2017 bylo 300 let, tak já vůbec neříkám, ten seriál je celý špatně, to vůbec ne. A pak jsem ráda, že ta figura dostala nějaký prostor k životu. Byť ten prostor je samozřejmě omezený a opravdu dokážu odpovědět, do jaké míry je to komerční úvaha, do jaké míry je to limit té koprodukce a nebo nějaká vize scénáristů, která třeba se trošku míjí s nějakou větší ambicí.
0: Jindřiška Bláhová, filmová historička z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a kritička Týdeníku Respekt. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na irozhlas.cz, jsme také v podcastových aplikacích. Pokud nás posloucháte rádi, nechte tam na nás recenzi a řekněte o nás také svým přátelům a známým. Děkujeme, těším se zítra.